0: E allora, siamo in registrazione e ho il piacere di avere qui con me Carlo Pedersoli Junior, ciao Carlo Ciao a tutti, come stiamo? video Carlo, ti vedo alla stragrande, ti vedo
1: Tutto bene, tutto bene, grazie, okay. alla grande
0: Ma eh, tu adesso dove ti trovi esattamente?
1: Adesso sto a casa... a casa e stavo, di solito in questi giorni sto lavorando parecchio oggi è un pochino più tranquilla quindi mi sono riposato stamattina ok ok
0: ma e quindi è già da, è ripreso gli allenamenti tutto quanto tutto operativo
1: Sì, stiamo allenando con, con la mia squadra diciamo che stiamo facendo tre allenamenti a settimana solo i professionisti quindi ci siamo fatti eh, il tesserino da, da atleti e stiamo andando in palestra come come sportivi, insomma, come, come agonisti.
0: Eh d- direi se, se non lo potete fare voi, dico non vedo chi è che lo possa fare per il
1: <ride> diciamo di sì.
0: Allora, Carlo, allora io, guarda, <coughs> n- non me ne volere, sì, ma io devo, devo per forza, sono obbligato a, no, a farti una domanda. In realtà, si sì, è una domanda. Allora, su, non su di te, ma su tuo nonno, cioè, ovvero su Bud Spencer. Dico Carlo Pedersoli Junior porti il, no- il nome di, di, di tuo nonno, giusto? Mm-hmm, certo. pur- io purtroppo sono un fan. sono stato Io sono cresciuto con i, con i film di tuo nonno. Quindi io eh, che concedimi, concedimi una parentesi su questa cosa di tuo nonno. Cioè, nel senso, non voglio essere come dire: Ah, ma Assolutamente. chiami me per parlare di, di mio nonno. No, però. Eh, eh, guarda, in questi istanzi ti dico di più, io questo momento lo dedico a una mia amica che si chiama Martina, un'amica d'infanzia, che ti dico solo una cosa, che stiamo parlando di anni fa, eh, sono andato a casa sua, appena sono entrato mi mise, eh, mi pare, eh, uno dei pezzi di, 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 di tuo nonno, forse credo, altrimenti ci arrabbiavamo, ma una cosa... <totipo> Per dire, ah, hai visto, adesso puoi partecipare perché eh, c'è il film che piace a te Per farti capire a che livello ero combinato io quando ero piccolo Grande,
1: cioè. <ride> cioè, fa, solo come, piacere, dico, fa solo piacere piacere
0: com, com'è com stato essere il nipote di Bud Spencer? Non lo so, di, dimmi tu io...
1: non, non so come non esserlo, quindi <ride> no, non so non posso darti un metro di paragone però è bello è una cosa, una cosa bella e tanta stima e tantissimo attaccamento a questo, questa figura quindi è assolutamente non qualcosa che porto con come fosse un problema anzi è un piacere infinito e con la speranza di, di arrivare vicino a quello che lui ha costruito nella sua vita però molto molto difficile da eguagliare
0: Vabbè, sono sono due cose differenti, però eh, veramente quando fu eh, tra l'altro, ora ci andremo, ma. Quando fu che, l'ultimo incontro che hai fatto tu che, che ti, ti, ti è arrivato qualche colpo bello pesantuccio però sei rimasto lì imperterrito e poi c'è una parte proprio in maniera particolare che eh, io sono rimasto di stucco ho detto ma com'è che, che è rimasto all'impiedi? Cioè incredibile, poi ho detto ah vabbè è nipote di, di Bud Spencer, è abituato a prendere le, a prendere e dare sberle dico <ride> sarà una cosa di famiglia sicuramente
1: <ride> ci può stare sì <ride> no, il è ben... giusto
0: questo era credimi eh, io quando, quando insomma, ho saputo che è il nipote di eh, Bud Spencer Carlo Pedersoli è entrato nell'MMA ho detto wow che figata Ah, ma avrò la poss- possibilità di parlare con Carlo Pedersoli ho detto ok io però come nipote di Bud Spencer glielo devo dire perché credimi per me è stato niente io eh, è stato un esempio da seguire a 360 gradi ecco dobbiamo dire solo tre parole quattro perché 4
1: rivolgiamo la nostra carriola? Ah, già, 4 rivolgiamo la nostra carriola. Sono, sono molto felice di questo. Tantissima gente me lo dice e fa sempre piacere sentirlo dire. Quindi, assolutamente ha fatto benissimo a dirlo.
0: <ride> Io, giustamente, allora, come ti ho detto, è una chiacchierata, non, non c'è niente di preparato né nulla. Io. Eh, mi scuso perché non so se ma sai magari diciamo ah, ma, eh, sai la notorietà la cosa eccetera eccetera però dico pensa mh, mi immagino appunto a tuo nonno e chiudo la parentesi come eh, io per esempio ho un ricordo di mio nonno molto bello cioè generalmente ricordi dei nonni è sempre una cosa molto eh, molto affettuosa anche perché i nonni sono quelli che si possono dedicare ai nipoti no cioè eh, non hanno più lo stress del lavoro hanno la cosa e si concentrano magari con i figli un po' meno eh, poi Dio, non, è, non, è, non certo. sono tutti così però eh, spesso i nonni hanno questo vantaggio sotto questo profilo chiudo certo. la parentesi ed era solo <ride> questa cosa qua allora Carlo ehm, dunque 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 allora in, eh, una delle domande che ti volevo fare era inerente chiaramente all'ultimo incontro e ti volevo chiedere una eh, Qual è stata l'analisi che avete portato alla fine del match? Ti faccio questa domanda perché io chiaramente da fuori eh, mi feci una, un'analisi in merito all'incontro. Scoprì, tra l'altro, di essere un po' controcorrente rispetto a molta altra gente. e, e niente, Intanto la, lascio parlare te in merito a, a come è andato l'ultimo incontro e quant'altro. Ecco, Cos'è che non è andato? Andiamoci così.
1: Quindi la tua idea era contro corrente rispetto alle altre?
0: Se, se tu vai a vedere, la... poi ti dico cos'è stato, però eh, okay. io, io infatti non ti, ho voluto, non ti ho voluto girare, io non so se tu l'avrai visto, probabilmente no, ma non ti ho voluto girare il mio video perché ho detto, siccome è una chiacchierata, come ripeto, che noi ci siamo incontrati in un, in un ristorante, eh, l'ho lasciata, lì. <ride> però poi ora ti dirò eh, qual è stata la mia opinione in tal senso.
1: Allora, innanzitutto le opinioni ci stanno e vanno rispettate. Poi dipende, dipende quello che uno dice, e come lo dice, però diciamo che la mia analisi, eh, quello che mi ricordo durante il match, è stato, non so se ho pagato un po' la distanza da, dall'ottagono, oppure quindi la, la, la inattività, diciamo due anni di comunque inattività, nonca, non per colpa mia perché ho continuato ad allenarmi, eh, diciamo da dopo il match, l'ultimo match in UFC fino a questo match e però purtroppo non c'è stato modo né con gli UFC prima né con Bellator dopo di, di avere un match eh, rapido quando poi è arrivato il match con, eh, con Bellator ho avuto il problema di un, un'infezione da staffino. Cocco e mi ha fatto diciamo, saltare il combattimento come, come molti sanno non si può combattere sotto, sotto infezione da Staff perché succede... <ride> che la, la prestazione viene totalmente eh, rovinata quindi ho saltato quel match e, e sono, sono finito a bella Bellator Milano comunque con una preparazione degna di, di, del mio nome con una preparazione fatta bene con, con tutti diciamo gli aspetti ehm, eh, con tutti gli aspetti allenati al 100% l'unica cosa che secondo me non è stata fatta bene purtroppo per la per il periodo di di schifo che stiamo attraversando, è stato appunto il livello degli sparring nelle singole discipline, nel senso che io sono riuscito a preparare un grande grande match con degli sparring ottimi, perché abbiamo fatto sparring con eh, Brinzan, con con Gianni Melillo, ci siamo allenati con Colangelo, cioè abbiamo fatto comunque una una preparazione fatta molto molto bene con i migliori italiani. (coughs) Purtroppo non è stato possibile fare un camp... eh, di, di wrestling di livello fare un camp eh, di insomma alzare il livello in quelle discipline eh, quelle discipline per esempio il giujitsu cioè sono riuscito a fare solamente un allenamento o due di livello eh, di giujitsu a terra sappiamo che questo avversario era molto bravo a terra sì. aveva delle skills poi in verità sapevo molto poco dell'avversario perché non c'erano praticamente video c'era solo un, un video di 5-6 anni fa, quindi non, ab- non, abbiamo, non avevamo un, metro, un, un, un materiale da studiare, quindi è stato anche molto difficile capire quello che lui avrebbe fatto in questo match, quindi diciamo che mi sono un po' basato su quel video di 5 anni fa e ho cercato di, di lavorare su, su determinati aspetti. E a mio avviso quello che mi è mancato in quel match è stata la brillantezza, la, la fluidità, la scioltezza di, 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 diciamo di, delle, de, del mio modo di combattere che secondo me mi avrebbe fatto vincere questo match a mani basse purtroppo è mancata un po' di lucidità un po' di brillantezza che mi ha fatto perdere secondo me di poco questo match perché stavo perso veramente di, di, di dettagli per me poi ognuno ha la sua idea cioè secondo me non è un taglio in testa il sangue che esce a a, a scaturire che il match è stato vinto così nettamente perché, secondo me, non è, non è assolutamente così. Poi, il primo round è stato sicuramente suo, il secondo è stato mio, il terzo è stato suo di, di niente, veramente di nulla. Secondo me, poi non so, magari io ho la visione di parte, eh.
0: No no, no, no. No, no, no. Allora, eh, io eh, sposo appieno quello che hai appena detto perché quando poi, comunque, ti girerò il, il video, l'analisi che feci. E tra l'altro, eh, dico, eh, è stato abb- abbastanza visto da, da un tot di persone, anche se ancora il canale non è così grande. e L'analisi è stata esattamente questa: nel senso che, eh, Duc, eh, in più di te cioè in realtà il, il, il match si è, si è conquistato al terzo round dove avevate già speso tantissimo in una maniera esagerata e, e lui la, l'unica cosa che ha, che ha fatto in più che chiaramente la, uh, con, con questi si vincono anche i match è stato portare qualche colpo non potente però qualche colpo preciso che ha, gli ha permesso di secondo la mia analisi di portarsi a casa il match fondamentalmente cioè solo sì. al terzo round Poi tra l'altro ci fu una, una, Un'azione dove lui eh, Allora c'è stato Questo terzo round E poi il discorso che hai appena detto tu Che ti è mancato un pochettino Diciamo lo sparring ehm, Io poco poco l'ho notato Nel discorso dello sparring Nel senso che Non so come mai eh, più di una volta ti ha trovato con la, il lato sinistro uh, sguarnito! No? Cioè, nel senso che più di una volta ti è riuscita a beccare. Tra cui uno, che tu hai fatto una cosa pazzesca, io ho detto, ma come ha fatto? Incredibile! Tra l'altro, lo dissi pure in quella eh, recensione: dove lui ti, ti, allora, tu gli hai dato un middle kick sinistro. Quindi tanto per dirti quanto mi ricordo: oh, ho capito
1: qual è, ho, ca- ho, kick. ho capito qual è il video tuo, l'ho visto,
0: Pam diretto destro. E tu subito l'hai preso giù. Cioè, perché bo,
1: almeno si è visto che il colpo
0: te l'ha dato, insomma, tu, tu l'hai sentito. Ma sì, subito sì, l'hai sì.
1: preso, boom, e l'hai buttato giù. Pazzesco. Mm. Pazzesco. Ora, devo dirti, devo dirti, non mi aspettavo. Eh, sapevo che aveva questo ottimo gancio destro, diciamo, over e destro. Però non mi aspettavo il, eh, che entrasse così. Cioè, diciamo che comunque io anche quando, quando mi alleno, quando quando ho combattuto in passato ho sempre affrontato gente molto brava con l'overe in destro, col pugno e non mi hanno mai preso cioè anche ho, ho, ho affrontato avversari anche di livello in passato, l'unico che c'era riuscito era stato eh, il eh, diciamo, Dwight Grant in UFC Quindi ero abbastanza però avevo le braccia molto lunghe quindi questo avversario avendo le braccia più corte io mi sentivo abbastanza in, 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 in controllo della situazione però devo dire che mi ha sorpreso, purtroppo è uno sport che i pugni si danno e si prendono, in questo caso è riuscito lui a, a entrare bene, ma secondo me sono convinto che mi è mancato qualcosa a me, più che è stato bravo lui, sono stato io che, che, non, ho, che non ho dato una, una performance degna, secondo me, de, del, mio, del mio stile e di come combatto io, quindi non ho preso nota, ho capito come come migliorare alcuni aspetti e certi errori non non verranno replicati, anzi, quindi sappiamo su cosa lavorare. Poi il problema di questo sport è che tu fai un determinato lavoro e magari il match dopo cambia tutto, quindi questo match, per esempio, ci eravamo allenati su una cosa, magari il prossimo match dobbiamo allenarci su tutt'altra, però è anche il bello di questo sport. Da questo lato penso di essere abbastanza completo, abbastanza fluido per poter cambiare in corsa. Purtroppo eh, quella sera è stato, più, è stato più lesto, secondo me lui, un pochino più lucido, perché secondo me s- solo di quello si tratta.
0: Sì, ma infatti, allora, per me è stato un match davvero di quelli tosti, 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 nel senso che, eh, per questo io ti dissi, ho scoperto sta- mh, incredibilmente di essere contro tendenza, perché io mi baso sui fatti, mi baso su quello che è il, l'incontro, nel senso che, eh, sì, eh, uno perde ma devi vedere pure contro chi perdi o come hai perso non so se rendo l'idea perché la, la vittoria e la sconfitta eh, fa parte del gioco eh, queste, sì. queste ramanzine del imbattuto, zero sconfitte, eh, ho capito ma se combatti col pannellaro di turno eh, mi sta anche bene non dico...
1: purtroppo io <ride> con- continuo a vedere UFC, Bella torcella che spingono sull'imbattibilità degli atleti ma secondo me è un messaggio sbagliato da mandare sia nella box che nel, nell'MMA perché tu in questo modo stai bloccando un po' l'atleta, perché invece l'atleta deve essere libero di esprimersi, perché è uno sport in cui, cioè il, il combattere eh, non è un qualcosa in cui si può solo vincere o, solo, o, o si perde sempre è un qualcosa in cui una volta va da te una volta va da lui cioè, come, è come andare in battaglia no? è la stessa cosa, quindi Spingere un po' verso il marketing della, dell'imbattibilità e di questo genere di cose secondo me blocca un po' lo sport perché invece un atleta deve essere libero di esprimersi, libero di poter eh, combattere come meglio vuole, come meglio crede, senza avere magari il, il pallino di dover rimanere imbattuto, o di aver perso l'imbattibilità che secondo me invece è un qualcosa anche di onorevole in uno sport del genere. Quindi.
0: Anzi, tra l'altro generalmente si diventa più forti quando si perde.
1: Assolutamente sì, è vero.
0: Perché da là dici, qua ho sbagliato questa cosa, la devo andare a recuperare, devo andare a sistemarla, ecco.
1: Io se ti vado a prendere il Carlo di tre anni fa e te lo faccio combattere contro il Carlo di adesso, sicuramente avrebbe la peggio, ma non per niente, è che comunque uno quando perde ritrova certe motivazioni, riprende... Si carica di, di rabbia, di, di voglia di rivalsa che ti fanno comunque migliorare, certo. certo, assolutamente è un dato di
0: fatto: assolutamente, assolutamente. No, ma infa- infatti, ripeto: allora quella è tutta una cosa di marketing. Eh, quant'altro Poi eh, di recente ho, ho parlato anche con, con Alex Dandi. E giustamente lui mi, mi raccontava delle cose sul discorso UFC, cioè, c'è tanto business, d'altronde ci sono i pro e i contro, ecco, nel senso: no, se prima le l- l- MMA erano sconosciute, adesso sono conosciute, bisogna dire comunque grazie a quello che è il, l- sì. il-, il presidente Dana White. Dico.
1: Beh, io dico più grazie a McGregor, in verità. Ah, rispetto beh, sì. a- perché diciamo che è stato il personaggio che ha un po' rivoluzionato e quello che mi piace di quel personaggio è che comunque lui viene dal basso e lui ricordiamoci che all'inizio della sua carriera aveva un record di 1-3 o 2-3, una cosa del genere o 2-2 o 1-2 a un certo punto della sua vita, lui disse io mi stavo per ritirare invece ti fa capire come, come poi la, la ruota gira
0: Cioè Conor McGregor che dice io mi sto per ritirare <ride>
1: E stava per mollare a un certo punto perché dice io ho 1-2 non, non andrò più da nessuna parte invece poi da lì ha arrivato a 22 quindi, o a 18-2 non lo so già quindi gli fa capire come, come poi certe sconfitte ti possono magari far tornare eh, sui binari e poi vai a vincere tantissimi match è comunque uno sport in cui la ruota gira è molto molto particolare, non è uno sport in cui se fai tutte le cose fatte bene poi è detto che arrivi è uno sport crudele, è uno sport che magari fa le cose fatte male e vinci con un gancio ai primi 30 secondi magari Mm. ti eri allenato malissimo e arrivavi ai due minuti e e crollavi o magari ti sei preparato al meglio hai fatto mesi e mesi di preparazione hai speso tantissimi soldi per, per fare un match di livello e poi magari capita che perdi, quindi Magari anche in maniera ingiusta o, o, o di pochissimo, quindi è uno sport veramente particolare Chiaro. che non smette di innamorarmi, sinceramente te lo dico, perché uno dice vabbè a 27 anni eh, inizia a dire vabbè basta faccio altro, invece non smette di, cioè anche questo lato di, di questo sport non smette di di farmi attaccare di farmi attaccare a questa vita insomma e con, continuare a cercare match e continuare a, a voler ri, ribaltare la situazione
0: ma ci, ma ci mancherebbe ma eh, d'altronde ripeto eh, le prestazioni ci, allora, se uno si deve basare solamente sul, sugli incontri tra l'altro vedevo tu mi sembra che sei eh, 12-4 o mi sbaglio
1: no sono 11-4 11-4 ho, sbagli- ho sbagliato sì. di uno però no. eh, tra sono... poco 12-4 da- tra poco 12-4 assolutamente, anche
0: perché dico, andando a vedere in realtà tu hai avuto sì, sono state le ultime sconfitte, quindi stai a vedere che cavolo per il momento succede anche il tipo di allenamento, l'impostazione, e poi non è che fai, eh, cioè, in, eh, tu hai fatto 4 match in quanto? In due anni? Due anni e mezzo? Eh più o meno sì. Quindi non è che dico. Mh, insomma, eh, ora bisogna cambiare la marcia. Sicuramente. Tra l'altro, mh, devo farti due domande. La prima è la tua provenienza dal punto di vista marziale. Cioè, tu pri- mh, hai iniziato direttamente con l'MMA o prima praticavi altre discipline?
1: Allora, oh no, ho fatto Karate da piccolo e... Shotokan. Si, sì, Shotokan e Goju Ryu. Però, diciamo che. Più che background, diciamo che è stato un un approccio a quello che è lo sport da combattimento, perché non sono arrivato alla cintura nera, ho fatto tre anni e mezzo, se non sbaglio, di di karate, che comunque mi hanno impostato marzialmente, mi hanno hanno dato quella coordinazione e quella fluidità che serve poi a un atleta. Quanti
0: anni avevi?
1: Sei o sette anni, però diciamo che a quell'età crei delle basi motorie che poi ti, ti porti dietro, quindi sono state sicuramente importanti. Poi ho praticato il pugilato all'età di do, dai 12 diciamo ai 15, ma in maniera molto, eh, diciamo, andavo, poi non andavo, un po' così. Però anche lì mi hanno dato delle basi che poi mi sono portato dietro. E poi lo sport mio precedente al, al, all'MMA è stato il football americano. E lì ho giocato parecchio, a livello alto, mi ha insegnato molto cosa vuol dire allenarsi bene, essere, essere un atleta, diciamo. E da là poi ho cambiato sport e sono andato a, 18 anni, no, a 17 anni a fare MMA full time proprio.
0: Eh, ma sei andato dove in America?
1: No, no, in una palestra italiana eh, sono andato prima in America. Ho mm-hmm. fatto dei, dei campi in America di, di un mese e mezzo, e da lì ho capito. Lottando anche con gente che, lo, che combatteva in UFC, in verità, per gioco. però facendo dei, delle lotte di, a terra nelle classi, quelle amatoriali, con gente forte che combatteva gli UFC ho capito che comunque ero, ero abbastanza portato anche perché devo essere sincero loro mi spingevano molto a, a farlo questo sport mi dicevano cavolo ai 16 anni Sei italiano potresti essere il nuovo eh, talento italiano e da là mi sono un po' ho inseguito un po' questo sogno di Gloria che, che poi mi ha portato fino a dove sono arrivato insomma che per me non è nulla rispetto a quello che voglio o rispetto a quello che mi ero pianificato però diciamo che è comunque un, un punto di inizio per me. Mm. Mm. Mm.
0: Quindi tu sei stato prima in America e poi sei, sei ritornato in Italia ad allenarti?
1: Io andai con mia nonna eh, in un viaggio in America a 16 anni e io and- feci finta di andare per voler stare lì con mio cugino, eccetera. Ma in verità era totalmente un viaggio di, di formazione perché volevo allenarmi con i migliori, volevo provare quello che era insomma, combattere allenarmi con, con gente forte che era stata in UFC e ho capito un po' il livello, e ho capito quanto mi sarei dovuto allenare quanto avrei dovuto spingere su, sull'acceleratore. Da lì poi sono tornato in Italia, mi sono iscritto in una palestra di, di MMA, ho fatto a Roma ho fatto i primi match, sono andati tutti bene, ho sempre vinto anche per KO, feci tantissimi KO e insomma... Eh, quindi capì che era un po' il mio sport, e, e da lì lasciai il football americano e continuai a fare MMA fino a, fino a farlo, diciamo, come lavoro. Mm.
0: Okay. ok, beh, c'è da dire che adesso, comunque, è, è una realtà differente rispetto a un bel po' di anni fa, anche se non è tutto rose quel che si vede nel senso che. Eh, assolutamente io penso, ora ancora mi mi ci devo sentire, però sto organizzando una chiacchierata con Sergio De Bari che eh, una settimana fa o due settimane fa, non mi ricordo ha subito un brutto KO e, mm-hmm. mh, però mh, mi pare Guido Colombo gli aveva fatto una, un'intervista e lui raccontava un po' il retroscena del, dell'essere un fighter di MMA in America lui chiaramente mm. eh, discuteva e, invece tu da, da italiano se tu dovessi dire fare il fighter
1: di, da professionista in Italia è eh? <ride> diciamo che Diciamo che non è una vita non è tutto bello come sembra, come dicevi tu, nel senso che non è che siamo eh, miliardari e combattiamo tutti i giorni la gloria. eh, Cioè, non è questo, non è McGregor. Ecco, c'è tantissimo, tantissimo che non si vede eh, in un fighter, soprattutto italiano. E ci sono tantissimi lati negativi di questa vita. i dolori continui quando arrivi a casa la sera o, o dover dare allo stato soldi ah su, su un match che, dai, che i, dolo- i dolori loro.
0: è la cosa che alla fine ci piace, dai.
1: sì, ci stanno una serie di diciamo di lati negativi: di lati negativi, anche pagare le tasse su un match per dirti però ci stanno, ci stanno tante cose, però come tutti gli sport c'ha cioè i suoi lati bellissimi e cioè i suoi lati difficili io li ho sposati quindi non è che adesso mi tiro indietro cioè, faccio quindi lo, lo sapevo è... prima insomma in questo caso tu
0: hai una partita IVA per, per i vari incontri che tu fai no?
1: Purtroppo sì,
0: ma come esci? Come ditta individuale, come esci?
1: È un dramma. Questo è, un, questo è il problema vero di, di, di fare questo sport in Italia, eh sì, soprattutto sì. ad alto livello. Perché finché non stai ad alto livello dici, vabbè, eh, sti cavoli, no? Invece, quando vai ad alto livello, entra la partita IVA, entrano lf 24 e tutte quelle storie là. Eh Ed è un dramma, ti assicuro, che è un dramma. Perché, è come per tutti gli altri lavori, solamente qui i cazzotti li prendo io. certo io io non lo so immaginare il tuo
0: commercialista che eh, arrivi arrivi lì e dice guarda Carlo devi pagare che cosa? allora ora ti spiego eh, dunque eh...
1: (ride) mamma mia
0: (ride) quella è una cosa che abbiamo un po' tutti noi imprenditori in Italia bisogna un attimino anche lì bisogna battersi un po' con il fisco, nel senso bisogna... Però è provare... difficile,
1: difficile perché molte cose non... Eh, Mentre per una ditta qualsiasi si scarica determinate cose, per un fighter è difficile.
0: Ma e tu come... Allora, come fighter cosa esci a livello aziendale? Un, un ditta individuale? Com'è? Cosa, cosa ti... E
1: io sono, sono libero professionista. Un libero quindi... professionista, ok. Esci. Vabbè, tutte le
0: trasferte, e le cose te le puoi scaricare fondamentalmente.
1: Sì, è un po' più complicato perché io per esempio ho un regime forfettario, quindi già entrano altre cose. Beh, è complicato, non è come, come avere una società o come avere... Insomma, è proprio come, come un libro professionista, come una persona che lavora a prestazione e quindi paga determinate tasse.
0: Allora, io un consiglio che posso darti spia-
1: spassionato...
0: Sì, il commercialista di te stesso, vengo <ride> e mi spiego,
1: ok? Sì, sì, ho capito, già ho capito.
0: Allora, io ti dico <ride> una cosa, eh, nel, a livello lavorativo, dice, ma cosa c'è? Stiamo chiacchierando. A livello lavorativo vi è capitato di dover cambiare più commercialisti, ok? E tutti i nomi di un certo livello. Ora, non me ne vogliono i commercialisti, ragazzi, ma purtroppo è così. Allora se non sei tu a prendere quella non lo so che ti posso dire esce una determinata cosa che ti può agevolare ok è difficile che arrivi il commercialista e ti dice sai Carlo guarda se tu fai questo così anziché così sì, sì. hai risparmiato 3000 euro ora dico devi farlo fra... tu. Devi essere tu, andare lì, ma scusami, ma io ho sentito, o meglio, ho letto sì, sì. che questo articolo messo con quest'altro articolo mi permette di risparmiare. È vero? Sì, perché non lo sapevi. No, non faccio il commercialista. Sì. <ride> questa per esperienza. Quindi, l'unico consiglio che ti posso dare su questo argomento: si il commercialista di te stesso perché
1: ci proverò. (ride) Non è la cosa più divertente del mondo, però. Oppure, oppure minaccio il mio che è anche un amico. Ecco quello: (ride) là,
0: forse tu potresti avere qualche chance in più. (ride) Dici, guarda, devo devo finire l'allenamento. Se vuoi, lo finisco con te. ok però un'altra cosa Carlo allora ehm, voglio sapere sotto questo profilo perché eh, anche lì io la penso in maniera un pochettino differente rispetto perché io ormai sono diventato involontariamente sono diventato una via di mezzo fra il web e poi la realtà no? fra, eh, quindi le, le, le varie discussioni che nascono nei gruppi e quant'altro e poi avendo la possibilità di confrontarvi con, con voi atleti eccetera, mettere un po' a confronto le cose e quello che an- al momento eh, è Continua il discorso, dice sì, però per essere un, livello, un, un un fighter di livello non ti puoi allenare in Italia, ma devi per forza allenarti in America e quant'altro. Tu su, sotto questo profilo come la vedi?
1: Io penso che è in parte vero, ma dipende da, dal capitale che hai da investire. Nel senso che se io ho un capitale che mi permette di portare in Italia determinati atleti come Sparring, per esempio dall'Inghilterra, per esempio dall'Olanda, dalla Francia, o o atleti insomma dall'Europa o anche dall'America, io eh, compenso quello che è allenarsi in America, a casa mia. Perché comunque non è che per tutti prendere 10.000 euro, andare in America, affittarti casa, affittarti la macchina e stare mesi mesi là, perché magari non c'hai contratti internazionali, magari non hai match e quindi rimani a zonzo per per mesi e non c'hai possibilità insomma di rientrare dell'investimento. Quindi comunque non è solamente eh, vado e mi alleno in America, non funziona così. I soldi chi me li dà? Io per esempio non chiedo soldi ai miei genitori, non è (ride) che non è che sono un un agevolato, quindi prendo e utilizzo quello che è il mio capitale per investirlo eh, per il prossimo match, che non è come... (ride) non sono Bill Gates, quindi andare a prendere e spostarmi in un altro paese, e io oltretutto ho anche la possibilità di farlo perché ho il passaporto americano, e sicuramente lo farò per per dei periodi, però diciamo lo farò secondo le mie possibilità. E trasferirmi in America a tempo pieno ad oggi non è nelle mie possibilità, purtroppo. quindi
0: Anche perché la, la vita è, è bella cara, cavolo.
1: Eh, non solo è cara, ma c'è anche un diciamo, una qualità. La qualità della vita è inferiore, secondo me, a quella che faccio nel mio paese. Primo secondo, il, il è molto più cara. Terzo non hai tutte quelle situazioni di agevolate che hai nel tuo paese per esempio il medico tuo il fisioterapista tuo, l'allenatore tuo non hai certe situazioni che comunque ti possono far rendere al meglio perché poi dipende anche dall'atleta ci sta, che, ci sta l'atleta che lo prendi e lo metti nella vasca di squali e diventa uno squalo poi ci sta l'atleta che invece lo metti nella vasca di squali e viene mangiato dagli squali capito? Okay. questa è, un, è una metafora nel senso io Personalmente sono abbastanza versatile, nel senso che quando sono andato in America alla fine tornavo a casa con tantissimi dolori, però ero migliorato. Quindi eh, c'hai il suo pro e il suo contro, cioè molti infortuni, molti acciacchi, molti dolori, però sono migliorato tecnicamente. Conosco tanti atleti che sono tornati peggiori di quello, di come erano partiti.
0: Vabbè, però questo dipende Fondamentalmente, da, anche da chi ti insegna, no? cioè, nel che senso, ti segue, da ti chi insegno. ti segue, perché uh, Però per, espe- pensa, per, per esperienza io ti posso dire che ho visto situazione e situazione cioè, nel senso, sì, sì. dove Becchi, eh, quel, quella situazione dove dice sparring sparring duro vai bomba e tu, l'unico pensiero sì, che è c'è, non è, non è la tecnica, ma aspetta che minchia, mi copro sì, perché sì. sennò questo mi, mi, cioè, ci facciamo male.
1: Oh. Ci sono tanti atleti che conosco che sono tornati fortissimi, sono migliorati o sono rimasti là, come ci sono tanti atleti che sono peggiorati. Cioè, nel senso, secondo me, secondo me la, la cosa bella pure di questo sport è che ogni. Cioè, non, non è andiamo tutti in America, andiamo tutti in Thailandia, alla Tagher Muay Thai, andiamo tutti là. Ognuno deve stare a casa sua e portare il suo... Eh, il suo bagaglio tecnico della sua nazione. Poi, certo, fare dei camp all'estero è lecito, lo, fa, lo facevano i militari, l'hanno sempre fatto tutti. Cioè, anche, anche i trad- quelli che fanno arti marziali tradizionali facevano camp all'estero, andavano in Giappone, andavano in America. Quindi è giusto, cioè io sono totalmente eh, pro ad andare a imparare determinate tecniche in giro per il mondo io per esempio andai in Giappone ne- nel 2015 solamente per studiare la lotta a terra e tornai fortissimo nella lotta a terra Quindi ah, assolutamente Gia- sei andato in Giappone a, a fare in cosa? Giappone sì. a, fa- a imparare la lotta a terra il- tutto quello che è il Jiu Jitsu il-, mm. il-, il-, il wrestling e tutta quella fase là perché non tutti sanno che in Giappone c'è un livello molto molto alto eh, di mo- lotta molti a terra.
0: vanno in ge- generalmente in Brasile
1: sì sì in Brasile ma in Brasile c'è tutta quella parte di kimono, quella parte di MMA, tutto, eccetera, che, che va bene. Il Brasile, ok, ma io avevo il sogno di visitare il Giappone e sapevo perfettamente di quante palestre di livello ci sono in Giappone di arti marziali miste e di jiu-jitsu. E oltretutto tantissimi brasiliani che, che, che vanno lì per, per, sta, per, diciamo, per rimanere in Giappone. E c'era, ho trovato un livello altissimo e sono miglioratissimo nella lotta a terra stessa cosa ho fatto l'anno scorso in America, a New York, prima di questo match quindi e anche là ho avuto un ottimo riscontro cioè nel senso, secondo me più uno riesce a viaggiare meglio è eh, il, per esempio in, a New York, l'ultima volta che sono stato a New York avevo trovato casa a poco, eh, me la dividevo con un altro ragazzo che si chiama Pietro Pennini con cui ci viviamo a casa avevo una qualità alta di allenamento ma alla fine se ti devo dire ehm, Il livello era così tanto più alto dell'Italia nell'MMA, ma non per niente, perché non sono riuscito comunque ad entrare in quelle lobby di sparring di di top fighter, quindi magari sì, ho fatto con un atleta dell'UFC che pesava come me, che era un mio diretto concorrente, e e ci ho fatto sparring a livello ottimo, sono uscito a testa altissima, ho fatto sparring con altra gente, però poi non, non ho fatto con i top player della, della mia divisione, quindi fondamentalmente ho alzato di poco il livello dello sparring, che alla fine poi non è stato così eh, diciamo, così importante il cambio di livello, no? Invece, un in qualcosa in cui sono cresciuto molto, per esempio anche lì a terra, perché andavo sempre a lottare in una palestra in cui, come ti dicevo prima, era pieno di squali e sono diventato anch'io squalo, nel senso che sono migliorato per osmosi. Quindi dipende molto secondo me dal... Dal, um, dalla situazione che trovi quando arrivi Beh, ma allora che anche a là questo, funziona molto a, a, a money
0: a questo punto Carlo sì. eh, perché in realtà eh, ora riflettendo su quello che dici tu ma riflettendo anche su quanto mi hanno detto altri eh, diciamo tuoi colleghi altri atleti no? o, o maestri che siano in realtà in Italia quello che veramente manca non è la preparazione ma sono gli sparring partner cioè nel senso che il livello di preparazione quindi degli istruttori eh, nutrizionista il medico il fisioterapista bla 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 tutto quello che che circonda c'è però eh, un elemento fondamentale sono sicuramente gli sparring e eh, mentre in America ci sono eh, fior- cioè ci sono un bel po' di gente con la quale poter fare sparring di vari paesi o, eh, più alto più lungo più corto eh,
1: bianco verde blu quello, sicuro. Eh, quello sicuro
0: in Italia diciamo c'è una situazione un pochettino
1: inferiore anche se Ma po- però, non vuol dire che sia a livello più alto eh? vuol no, dire no, no, semplicemente no, no. come hai detto tu cioè lunghezza di braccia diverse eh, altezza eh, stili differenti è, infatti, quello, è, quello, in- è quello il veritato infatti io ho, <ride>
0: ho fatto la, 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 la specifica proprio perché dice ok Prossimo incontro eh, mi trovo... Tu quanto sei alto? Uno, è? Eh? 1,82. 1,82. Il mio avversario sarà 1,95. Ragazzi, dobbiamo allenare con uno che sia 1,95. E eh, dove lo trovi?
1: Certo. Questo eh, eh, no, sì, sì, non... è vero, è vero. Questo <ride> è vero.
0: Non ci sta. Ma la... Mi viene però a questo punto una domanda. Ma a livello europeo come siamo combinati? Tipo in Olanda? In Olanda c'è... Eh, sì,
1: sì, 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 ci sta... Vedi, come dicevo uh. prima, ci sta la, la soluzione... Uh all'America, secondo me non è America perché dice America non è quello, Eh, la soluzione è alzare il livello degli degli sparring, io per esempio quest'ultimo match ho fatto il possibile, ho chiamato i migliori in Italia ho chiamato Colangelo, ho chiamato Merillo mi mancava di di, dirgli altri due atleti in Italia e avremmo fatto il team del Dream Team, ci stava Penini, ci stava Brinzan ci stava Damiani, ci stava comunque un pacchetto 3 di, di livello nazionale altissimo e ci siamo allenati tra di noi e abbiamo fatto il massimo con il covid e tutte le altre situazioni che c'erano Chiaro. quindi più, diciamo che meglio di così non potevo preparare questo match purtroppo l'unica cosa in cui secondo me ho un po' lasciato andare è stato il wrestling quindi il camp di wrestling che come sai il wrestling, l'allenamento di wrestling è fondamentale per il fiato e per avere energie e per la, la, la lucidità perché ti dà eh, fare sparring di lotta libera? Ti, dà quella lucidità, ti, ti allena quella lucidità che poi ti porti al match perché è quel tipo di scramble, quel tipo di, di lavoro che serve poi al match. Come io, diciamo ti capisci?
0: Diciamo
1: ti capisco. che su, su questo argomento sono stato un po', non per colpa mia, non per colpa del mio allenatore, ma semplicemente perché non abbiamo avuto la possibilità di allenare al 100% quella fase e Quindi questa cosa l'ho, diciamo, me la sono portata in gabbia. Secondo me, perché se tu vedi il match, inizio molto bene, soprattutto in piedi, poi come si lotta, ho perso un po' di energie e poi sono arrivati dei colpi al corpo che mi hanno fiaccato. Insomma, c'è stata tutta una serie di, di concatenazioni di eventi, secondo me, causata anche da quello. Sì, sì, sì,
0: sì, sì, sì. Ma, infatti, ma infatti, come avevo detto prima, in realtà. Per me il match eh, è stato perso al terzo round Dove l'unica, co- cioè, l'unica differenza È che lui ha portato dei colpi in più ah, eh, sì. Che comunque nei ca- Nelle cartelline dei giudici Sono dei punti cioè, Lo sappiamo certo. benissimo Però dico, eh, avete speso eh, tantissimo cioè, Non è che non, eh... È
1: stato un grande match A un certo punto pure lui È, è andato quasi giù cioè, è stato, devo dire, Lui è stato un po' più pesante con i colpi io ne ho tirati di più. Lui ne, t- lui ne ha tirati 3 fatti bene. Io ne ho tirati 50, un pochino più. E poi lui è stato bravo a portarmi a terra al terzo round che gli ha fatto vincere il match perché Beh. se non mi portavo a terra, avrei vinto io il round sì. nettamente perché ho portato più colpi e quindi là cambiava tutto. Diciamo che è stata un po' la fotocopia del match con Dalby, però al contrario, chiaro, 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 chiaro. chiaro.
0: Vabbè, eh, quindi adesso non avete una data
1: prefissata no? purtroppo no mi piacerebbe combattere febbraio gennaio febbraio diciamo, però è difficile io mi sto allenando non sono in una forma smagliante nel senso sto mantenendo la forma sono ancora basso di peso sto comunque mangiando decentemente non sto diciamo, prendendo peso quindi mi sto allenando sto, mi sto concentrando su, sul lavoro quindi su so fare lezioni private cercare di mantenere anche una base economica per poi reinvestire sul prossimo match e, eh, però diciamo che se domani o tra un mese entra un match lo posso fare tranquillamente e ho in programma di partire di, di andare o in Svezia o in, 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 in adesso non mi viene la Mjolnirne che è la palestra che sta eh, mi sembra in Islanda mi sembra, sì, wow. da, diciamo dal compagno di, di McGregor, no? Il, Alfredo il proprio. Sì, sì, Alfredo. Gunnar Nelson mi sembra sì, Islanda, uh-huh. non mi ricordo insomma e vorrei andare là insomma o Finlandia, mi ricordo adesso dove è la palestra, però vorrei andare là, o lì o in Svezia a fare un camp diciamo prima del match. Ok,
0: ma scusami, tu eh, attualmente che peso c'hai?
1: Adesso sto intorno agli 87 kg.
0: E normalmente se, eh, vai fino, scendi fino ai 77, no?
1: Sì, Ok, sì. ok. E,
0: mm, più o meno... Come... Nella, vita,
1: nella vita sono 84. 84, ok. Sì, adesso ho un po', diciamo, preso un po' di peso, ma ancora tutto sotto controllo. Eh, ma c'è ancora il Natale, eh? attenzione. Eh, esatto. <ride> Però difficilmente prendo peso a Natale, perché non sono... Un... Cioè, mm. mi... quando, quando si sa che si mangia, io mi tengo. Capito? Ok. Un po' bene. una...
0: Ah che, allora c'è cioè da dire che secondo me noi italiani comunque abbiamo una buona cucina quindi sì, è vero che si eh mangia tanto però dico abbastanza genuina rispetto un po' a quello che si può mangiare al, all'estero e, esatto. quindi allora beh, per il momento quindi, siamo in fase di preparazione ancora non è stato organizzato nulla purtroppo
1: e... no.
0: invece una domanda ti faccio come la vedi adesso Marvin che questo cioè, cavolo allora, io, io ho avuto, oh, come dire, eh, mi viene da dire una botta di culo, va. Andiamoci così. Eh, tu come lo vedi questa occasione che gli sta spuntando a Marvin?
1: Eh, diciamo che secondo me ce la può fare è un match alla portata. Nel senso, Hermanson è molto forte, ma Marvin non è da meno. Io non... Eh, non so. Con Marvin avevo avuto un, una buona conoscenza all'inizio, poi dopo io non ho apprezzato alcune sue parole riguardo, riguardo un po' il, il diciamo, il, 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 il la rosa dei, degli atleti italiani mm-hmm. e di come lui abbia elogiato solo, solo lui rispetto a tutti gli altri. Ma io sono un gentleman e quindi rispetto quello che lui sta facendo in questo sport e dico che, che secondo me se lui vince questo match può arrivare davvero in alto però ehm, sono, sono diciamo quelle occasioni che ti capitano per fortuna perché te sei meritate. perché questo non è il destino quindi non te lo so dire però diciamo come, come quella che capita a me con Oliveira eh, gli è capitata a lui e deve, deve prenderla e trasformarla in positivo Però io non mi allora non ricordo
0: se quella tua con Oliveira eh, è successo nella stessa modalità nel senso, Marvin questo sabato barra domenica affronterà Ermanson per eh, Ermanson eh, nel main event. Ma già si stava preparando per eh, Sosa la settimana dopo. Quindi, già diciamo che il camp praticamente non dico che era fatto, ma dico una settimana. Io no. <ride>
1: io, io non, diciamo un po' diversa eh, sì. non,
0: mi che, io non ora non ricordo ma non mi sembra che tu hai avuto la stessa infatti cosa ho detto poco fa ho fatto una specifica Detto che è botta di culo, ma non nel tanto il fatto del Mene 20, che è una botta di culo, ma nel il momento in cui ti arriva il Mene 20. Non so se, se mi spiego. Sì, sì,
1: sono d'accordo con te. Soprattutto la botta di culo perché secondo me Sosa è molto più forte di Hermanson. Detto eh, lo, sinceramente. Dico, lo, lo dicono tutti, lo dicono tutti. <ride> quindi, quindi gli è andata molto bene. Però cioè, che è, è, è giusto pure che capiti ogni tanto un po' di fortuna. Assolutamente. Però comunque. Comunque devo dire, lui, cioè, tanto di cappello, Se è andato dalla sua città, è andato in America, si è allenato eh, tutti quei discorsi di cui ho parlato prima, lui se li è creati, quindi io lo rispetto. Ha, ha fatto una scelta di vita e, e per ora diciamo, la vita lo sta ripagando. Io, d- ehm, io penso che in UFC arriva chi rimane. Lui è rimasto, Di Chirico è rimasto, io sono uscito, quindi purtroppo... Belloardo è uscito. Purtroppo, eh beh, non, vuol dire, non vuol dire nulla. Eh, no, scusa. ma per il semplice motivo, che magari io e Belluardo o eh, altri che, che sono stati tagliati, magari il match dopo lo vinci, e poi inizi una striscia positiva, capito? Dipende tutto un po' da, da quello Bravo.
0: che è il vestigo. Io ti stavo per dire proprio questo: il bello, secondo me, del...
1: <coughs> poi correggimi,
0: attenzione, magari io sto dicendo una cagata, però penso di no. Il bello di essere un fighter anche il brutto, ma noi mettiamo il bello perché pensiamo ovviamente nel, nel positivo e che certo. comunque allora, da adesso in poi i prossimi 5 5 incontri no. Carlo vince tutte e cinque al primo round per KO Ok, che fa? Ma non mi chiami? No, non, certo. gi- non rivalutiamo le cose? Aspetta, scusa, ehi, hey, non ho capito Aspetta,
1: certo. ho sbaglio <ride> Giustissimo, ma infatti ti dico che per esempio, sia, sia Vettori che, che il mio amico Alessio, tutti e due sono stati eh, nella mia situazione, cioè hanno avuto un record di 1-2, semplicemente loro sono andati avanti e io sono uscito. Quindi poi uno determinate, determinate situazioni le prende e le trasforma in positivo, cioè il match dopo magari vincevo andavo a 2-2 il match dopo ancora vinci vai a 3-2 e poi inizi una striscia così, magari perdi però poi rivinci altri tre match bravo ma tra poi... l'altro
0: un esempio può essere Masvidal Masvidal all'inizio Masvidal bravo è esatto sa- è stato esatto. buttato nell'immondizia
1: poi all'improvviso wow guarda esatto.
0: Masvidal è il
1: top ma tanto come ti dico io purtroppo sto pagando prematuramente tutto quello che invece di solito capita dopo eh, sperando che poi il rovescio della medaglia arriverà perché deve arrivare perché le cose le, stiamo, le sto facendo nel modo giusto mi sto allenando bene sto, sto partendo e allenandomi come dicevo prima in giro per il mondo quindi eh, darà i suoi frutti e dare i suoi risultati adesso è il momento di altri e spero per, per il movimento che ce la facciano insomma.
0: assolutamente eh, guarda io Carlo mh, non sono una persona che mh, piace essere ottimista però eh, ripeto e ribadisco e rimango fermo in quello che già ho detto in precedenza Eh, io ho visto i tuoi incontri, eh, soprattutto l'ultimo hai fatto un incontro con la I maiuscola poi eh, hai perso ma non sei uscito sconfitto se eh, appunto come hai detto tu ritocco questo, ritocco quell'altro limo un po' qui, limo un po' lì eh, poi tutto sarà, sarà l'ottagolo, io dico sempre il quadrato perché sono abituato a dire quadrato, sarà l'ottagolo a dare le risposte. Perché,
1: Aspettiamo no. questo ottagono allora. Eh, che que- che quello- <ride> per il momento, ora.
0: secondo me, sa- sarai tipo come dire in una fase dove dice eh, devo
1: spaccare tutto cazzo, ti faccio ah, Sono me- son mesi che sono così, anzi anni ormai, <ride> è un anno che sono così. <ride>
0: va bene va bene ora staremo a vedere spero quanto prima di eh, sapere che avrai un, un incontro organizzato eh, insomma per poter finalmente vederti diciamo che l'ideale mi sembra di capire che per te sarebbe intorno a febbraio marzo per poterti preparare un anche fare. prima
1: sì febbraio sarebbe ottimo ok, okay.
0: va bene Carlo eh, che dire, io ti ringrazio di, di questa chiacchierata che mi ha fatto estremamente
1: piacere Grazie a te, è stato un piacere per me soprattutto.
0: Spero, spero quanto prima che di risentirci dopo che hai fatto un match e chiaramente per Vittoria. E quindi ti dico: Oh Carlo, ora ci dobbiamo risentire perché mi devi spiegare come è andata la vittoria.
1: <ride> Assolutamente
0: sì. Eh, scusa, con piacere. Va bene, allora eh, io saluto tutti quanti. Eh, stacco un attimo la, la registrazione e poi
1: ci salutiamo noi. Un saluto a tutti e grazie per l'ascolto. Kivit Stonefart, Kivi, Stonefart, Kivit, Stonefart,
0: Kiv Prendi un destro in sinistro e forse un qui. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV C'è la foci Francesco e non
1: ti perdere il film Se non piace la lotta non passarci da qui Stone Fighter TV